0: Ich habe heute die große Ehre, euch Martin vorzustellen. Ich denke, die meisten kennen ihn schon. Martin und Monika, gebt ihm gerne schon mal einen Applaus. Wir hatten die letzten Male hatten wir eine Serie, die wir abgeschlossen haben, wo wir drüber gesprochen haben, über Jesus Christus als gekreuzigt. Die Serie haben wir abgeschlossen und wir starten heute praktisch eine neue Serie. Der Titel ist noch nicht ganz so klar, aber es geht in Richtung von, dass wir Salz und Licht sind in an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat. Und Martin und auch seine Frau sind beide im Leben stehen, die mit beiden Füßen fest und tragen Verantwortung in dem, de, ja, den Bereichen, wo sie arbeiten. Aber beide haben auch den Kopf, wenn man so will, die Ohren des Herzens im Himmel, also tragen auch dieses Prophetische. Ich persönlich kann ganz kurz ein Zeugnis geben, als ich Martin kennengelernt habe. Vor x Jahren waren meine Frau und ich gerade neu in der Gemeinde, in der Kreativen, das ist schon eine Dekade her sozusagen und Martin hatte ein Wort für mich und dann über die Jahre immer mal wieder ein Wort und obwohl er mich nicht kannte, über meinen beruflichen Werdegang auch und wo Gott mich hineinruft und ich kann euch nur sagen, ohne diese prophetischen Worte, es geht nicht um Martin, aber es geht darum, dass er gehört hat und es ausgesprochen hat, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt stehe, wirklich, ich wäre heute nicht hier, wo ich stehe und deswegen möchte ich euch wirklich Hunger machen, erwartet, dass Gott heute zu euch spricht durch die Botschaft, die er trägt. Da ist ein prophetischer Aspekt dabei, da ist etwas dabei, was uns freisetzen will, was zu uns spricht. Und deswegen habe volle Freiheit, uns das weiterzugeben, was du auf dem Herzen trägst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Marc. Ähm, du hast die Latte hochgelegt. We will see. Also ich begrüße euch auch sehr herzlich. Es ist eine Freude und Ehre, hier zu sein, in der Gemeinde, aber auch hier reden zu dürfen. Wir begrüßen auch an dieser Stelle unseren Campus in Bazan. Herzlich willkommen, toll, dass ihr dabei seid. wollen gibt Ihnen einen Applaus. Und wir wissen alle, die wir hier sitzen, es werden noch mehr Campus folgen. Das ist der Plan des Heiligen Geistes. Und es ist in der Tat so, dass wir als Gemeinde tatsächlich eine spezifische Aufgabe haben und darum soll es heute gehen. Ich habe einen Titel, vielleicht einen Arbeitstitel: ähm, Botschafter Bootcamp. Das ist der Titel, worum es geht. Jawohl, wunderbar. Das heißt, heute und die nächsten Wochen werden wir lernen, wachsen und trainieren. Was es bedeutet, dass wir als Nachfolger Jesu tatsächlich einen Impact haben. Dass es nicht um Lebensbewältigung geht, sondern dass wir einen Impact haben dort, wo wir sind. Die Frage, die sich vielleicht manche Christen stellen, sollen Christen politisch aktiv sein? Das kann man gut diskutieren, das kann man gerne diskutieren, aber eigentlich ist die Frage zu spät. Die Frage ist schon beantwortet, 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und es ist sehr interessant, dass das Neue Testament im Wesentlichen über Paulus uns ein Bild zeichnet von deinem Leben, von meinem Leben, von der Gemeinde und von dem Reich Gottes, was tatsächlich eine gewisse politische Dimension hat in dem ursprünglichen Sinn des Wortes. Wenn wir dort schauen in die Textstelle, heißt es Botschafter, Presboio, das ist etwas, ein griechischer Begriff, und wenn man ihn genau übersetzt, bedeutet es Du bist einer, der als Botschafter agiert, in diesem politischen Sinne. Du bist ein etablierter Staatsmann oder Diplomat und als ein solcher zu agieren, als ein vertrauenswürdiger, respektierter Botschafter, der befugt ist, als Gottes Abgesandter zu sprechen und zu handeln auf dieser Erde. Da liegt die Latte wirklich hoch. Aber das ist das, wie Jesus uns sieht, wie Jesus dich sieht. Und das ist Tatsächlich unser Auftrag. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Du repräsentierst ihn, ich repräsentiere ihn an der Stelle, wo wir leben. Das heißt, seine Gegenwart wird durch dein Leben sichtbar, spürbar und erlebbar. Wir sind Bürger des Reiches der Himmel. Und als diese, wo wir dort unsere Verankerung haben in dem unsichtbaren Reich Gottes, haben wir unsere Repräsentanz auf dieser Erde. Das ist nicht eine Option des Lebens, das ist nicht ein Aspekt von Leben, ist auch nicht nur ein Aspekt von Nachfolge, sondern ist das, der Kern unseres Daseins. Wer bist du als Botschafter? Was ist ein Botschafter? Ein Botschafter ist ein Vertreter einer höchsten Stelle. Du bist ein Botschafter des Königreiches Gottes. Du bist ein politisch Beauftragter, ob du willst oder nicht. Der Botschafter ist das Eigentum des Staates und verkörpert einen Staat. Du bist Eigentum des Himmels, durch Jesus erkauft und du verkörperst, repräsentierst Jesus auf dieser Erde und den Himmel. Die primäre Aufgabe des Botschafters ist es, die Interessen seines Herkunftslandes zu vertreten. Du vertrittst die Interessen des Himmels auf dieser Erde. Das heißt, du lebst nicht dir selber, du lebst nicht deinen eigenen Gedanken und Einstellungen, Einschätzungen zu den Dingen des Lebens, sondern ein Botschafter, wie in der Politik auch, er repräsentiert die Werte und die Kultur der Regierung, von der er ausgesandt worden ist. Und genauso machen wir das auch. Wir repräsentieren die Interessen des Reiches, der Himmels, dort, wo du bist. Um deine Umgebung, wie ein Botschafter es tut, die Interessen seines Landes im guten Sinne durchzusetzen. Wenn man dich wegnehmen würde von deinem Lebensort und Wirkungsort, würde etwas von der Repräsentation Gottes fehlen auf dieser Erde. Botschafter sind ernannte und delegierte Autoritäten, um die Regierung zu repräsentieren. Das heißt, du bist ernannt worden durch Jesus, nicht nur erlöst, sondern ernannt worden, ihn und sein Reich zu repräsentieren. Und du hast die entsprechende Autorisierung dazu. Auch die Botschafter in der Politik sind autorisiert, die Regierung zu vertreten und haben die Macht und Vollmacht, in ihrem Wirkungskreis die Gedanken der Regierung umzusetzen. Der Heilige Geist ist ein persönlicher Consultant als Botschafter, der dich mit den aktuellen Informationen aus den Regierungsmeetings im Himmel versorgt. Das ist keine Metapher, das ist kein Bild, das ist die Realität. Johannes 16, Vers 5, alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass der Heilige Geist von dem Nein, meinem nimmt und euch verkündigen wird. Das heißt, unsere Connection zum Heiligen Geist ist wesentlich und wichtig, wenn wir auf dieser Erde unsere Tage und unser Leben leben. Weil er der Vermittler ist, die Verbindungsstelle, der Kommunikator zwischen den Gedanken des Himmels und den Ideen des Himmels und den Perspektiven des Himmels, die er uns gibt, um sie in unserem Umfeld zu zu manifestieren. Die spannende Frage ist, zu jedem Botschafter oder hinter jedem Botschafter steht ein, ein Staat, eine Regierung. Und in unserem Fall ist es das Königreich Gottes. Es ist sehr interessant, dass unser Leben sich nicht irgendwo in einer Sphäre, die ungreifbar ist, sich bewegt von etwas, wo man denkt, es ist eine Art von Kraft, von etwas, was man wenig greifen kann, etwas Übernatürliches, etwas Unscharfes, was irgendwo da ist und wirkt. Es ist sehr, sehr viel präziser und es ist wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Wir sind Botschafter eines Reiches und das Interessante ist, dass Jesus, Jesus im Wesentlichen über diese Botschaft gepredigt hat. Jesus kam auf diese Erde und sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Dort heißt es, Matthäus 4, Vers 17, er begann zu predigen. Und wenn wir das Neue Testament lesen, die Evangelien, werden wir immer wieder feststellen, das Reich Gottes ist wie, das Reich Gottes ist so, und das Reich Gottes ist wie Sauerteig, das Reich Gottes ist wie eine Perle. Das heißt, Jesus hat versucht, mit Erfolg das Reich Gottes den Menschen nahe zu bringen und hat das in das Zentrum seines Predigens gestellt. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wenn wir als Botschafter auf dieser Erde leben, Botschafter eines Königreiches. Was ist ein Königreich? Eine Definition. Ein Königreich ist die Regierung eines Königs über sein Gebiet, um es mit seinem Willen und Absichten zu beeinflussen. Das ist das Königreich. Das ist ein Königreich und das ist das Königreich Gottes. Ich wiederhole es, weil es so wichtig ist. Die Regierung eines Königs über sein Gebiet, ein exakt umschriebenes Territorium. Das Reich der Himmel ist unsichtbar aber er möchte es auf der Erde ausweiten, in die sichtbare, geschaffene Welt. Und wir sind Repräsentanten dieses unsichtbaren Reiches, um es auf dieser Erde zu manifestieren und umzusetzen. Das ist der ursprüngliche Lebensentwurf. Es ist keine Option, sondern das ist unsere Lebensmitte in der Nachfolge. Sodass die Werte und die Kultur und der Lebensstil geschaffen werden, welche das Wesen des Königs widerspiegeln. Das ist die Auswirkung eines Königreiches und das ist die Auswirkung, wenn du als Botschafter erlebst. Du erweitest das Gebiet des unsichtbaren Königreiches, um es mit dem Willen, mit den Absichten, mit der Intention der Zentralregierung, die unsichtbar ist, aber sehr real ist, in deinem Umfeld umzusetzen mit dem Ziel, dass die Werte, die Kultur, die Kräfte und ein Lebensziel sich etabliert in deinem Leben und in dem, wo du, gesetzt bist und einge, eingesetzt worden bist von dem Herrn in deinen Lebensfeldern, dass das Wesen des Königs sich wieder spiegelt. Das ist der Kern, worum es geht. Sehr interessant, dass Jesus nicht nur gekommen ist, wie wir in den letzten Wochen gehört haben. Er hat sich kreuzigen lassen und wir haben eine Vergebung, wir haben eine Versöhnung mit Gott. Aber er hat nicht das Königreich gebracht, er hat das Königreich wiedergebracht. Und das war die ursprüngliche Absicht Gottes, dass wir Menschen unter Gott leben und auf der Erde wirken, walten und gestalten. Ich bin mir sicher, dass viele Christen das nicht glauben. Dass sie denken, das ist zu, zu irdisch, zu, zu, zu naheliegend, zu praktisch. Oder kann allenfalls ein Aspekt sein von Leben, dass wir auf dieser Erde sind, die tatsächlich real ist, sie ist materiell, sie ist physikalisch vorhanden. Das ist etwas, was Gott geschaffen hat. Aber dass das in der Mitte des Lebens stehen soll, aber darum geht es. Der ursprüngliche Plan Gottes war die Erweiterung seines himmlischen Königreiches auf der Erde, sein unsichtbares Reich auf einem physikalischen Planeten, den wir Erde nennen. Das ist die Mitte, um die es geht. Er hat es ausgedrückt. 1. Mose 1, 26. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Abbild. Du bist ein Ebenbild Gottes, ähnlich wie er, heißt es dort. Das heißt, die visionäre Kraft etwas hervorzubringen, die in Gott vorhanden ist, etwas zu sehen, was noch nicht da ist, etwas zu schaffen und zu kreieren, was vor seinem inneren Auge als Sicht und Vision war, so hat er uns Menschen geschaffen. Das heißt, du bist dazu da, etwas vor deinem inneren Auge zu haben, was du verwirklichen sollst und möchtest. Und dazu ist Jesus gekommen, dass er nicht nur eine Versöhnung mit Gott herstellt, sondern eine Versöhnung mit deinem Leben und mit dir selbst dann fängt das Leben an, wirklich Spaß zu machen. Und wenn wir bei dem einen stehen bleiben, werden wir keinen Auftrag verspüren, das Leben in die Hand zu nehmen und diese himmlischen Güter und Schätze in unserem Leben zu etablieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Gottes Intention war, sein Reich auf dieser Erde durch dich und mich zu erweitern. Der Heilige Geist ist sehr interessant, wenn wir uns mal genauer anschauen. Die unsichtbare Welt ist real. Und Gott hat die sichtbare Welt geschaffen, vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos. Ein wunderbar, schönes, ästhetisch, vollkommenes, komplexes Werk, was er vollbracht hat. Und in das hat er uns gestellt. Und der Heilige Geist war am Anfang auf der Erde. Und als Gott die Erde geschaffen hat mit all der Sichtbarkeit, mit all dem, was wir sehen in der Natur, hat der Heilige Geist die ausführende Kraft, die Dinge aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare zu bringen. Und deswegen ist die Verbindung zum Heiligen Geist so wichtig, Deswegen ist es auch wichtig, dass du dich als Mensch, als Geschöpf so verstehst. Du bist nicht ein Klumpen Materie, auch wenn der Klumpen Materie vielleicht sehr komplex zu sein scheinen mag, aber du bist ein Mensch und als er dich geschaffen hat, hat Adam geformt aus Erde, aus dem physikalischen und hat es hineingeblasen und hat seinen Geist in den Mensch hineingegeben. Und das war die Verbindung eines Menschen mit seinem Körper. Schau dich heute an, du hast einen Körper. Du hast Organe, du hast Hände, du hast Füße, du hast ein Gehirn. Gott sei Dank, dass wir ein Gehirn haben, mit dem wir hier leben sollen. Es ist kein Abfallsprodukt oder ein Vorsehen gewesen, dass wir so geschaffen sind, dass du so geschaffen bist. Und in deinem Inneren ist der menschliche Geist, der unsichtbare menschliche Geist, den Gott in dich hineingeblasen hat und durch die Wiedergeburt, durch die Neugeburt wieder hineingesetzt hat durch Jesus, sodass du eine Verbindung hast durch den Heiligen Geist zu dieser unsichtbaren Welt. Das ist unsere Lebensgrundlage, das ist unsere Lebensrealität als Christen. Man könnte fast sich selber Applaus geben, das darf man tun, welch wunderbares Geschöpf man ist, diese Einzigartigkeit von unsichtbarer Verbindung und dem, dass wir auf dieser Welt leben können unter unserem Gott und die Erde so gestalten sollen, wie es im Himmel vorgesehen ist, dass es auf dieser Erde landet. Der Fall des Menschen, ja, wir können Gott mal einen Applaus geben, auch für dich. Das ist keine Arroganz, es ist nicht Stolz, sondern es ist die wahre Sicht über dich selber. Gottlosigkeit schafft Arroganz. Gottes Bezug schafft Demut und damit Selbstwürde und die wahre Sicht über sich selbst. Der Fall des Menschen, der Fall Adams, war nicht nur ein Fall aus der Beziehung zu Gott, sondern war ein Fall aus seiner Regierungskompetenz. Und wir können uns die Erde anschauen. Ich denke, jeder von uns sieht so ein paar Optimierungspotenziale. Im Großen und im Kleinen, wir kriegen das Ding nicht in den Griff. Wenn du geschichtlich interessiert bist, geistesgeschichtlich oder auch sonst geschichtlich, historisch. Interessant, wie die Menschen versuchen, Jahrhunderte durch verschiedene Systeme, Denkansätze versuchen, das Leben und die Erde in den Griff zu kriegen. Es scheint irgendwie nicht zu gelingen. Und wir sind dazu da, das Original von Lebensentwurf wieder auf diese Erde zu bringen. Und Jesus hat uns nicht nur versöhnt mit Gott, er hat uns versöhnt mit unserem Leben, mit dir selbst, mit deinem Lebensauftrag, mit, deiner, mit deinem Wunsch, und mit der Kraft und mit der Fähigkeit, auf dieser Erde das Leben zu managen und zu gestalten. Du sollst wieder leben. Du sollst nicht durch eine Nachfolge geschleift werden, durch einen Liturgieprozess, sei evangelikal, sei charismatisch, nichts davon ist wahr, sondern du sollst wieder leben, als Mensch, als Person, dein Leben genießen, auch deine Würde und deinen Auftrag genießen. Der Heilige Geist ist wieder da. Das ist das Interessante. Das ist der Kern von Pfingsten ist nicht der Heilige Geist ist gekommen, sondern der Kern von Pfingsten, ist der Heilige Geist. ist Wieder da, Gott sei Dank. Der Geist Gottes, der am Anfang auf dieser Erde war und alles im Griff hatte und geschaffen hat und gestaltet hat und beim Menschen war durch Gott, mit, wo der Mensch Adam mit ihm spazieren ging im Garten und von dort aus alles verwaltet hat, der Heilige Geist ist mit Pfingsten wieder gekommen. Und er ist wieder da, diese Connection herzustellen zwischen dem unsichtbaren Himmel und deiner Erde oder deinem Verantwortungsbereich auf dieser Erde. Interessant, mit dem Heiligen Geist, als er kam zu Pfingsten und auch die meisten von uns, wir haben auch mal das Sprachengebet bekommen. Es ist nicht so ein diffuses Bild aus der unsichtbaren Welt, sondern damit bist du einfach ein Native Speaker geworden. Das heißt, als Bürger des Himmelreiches bist du wieder zurückverortet worden an deinen Ursprung und sprichst als erstes natürlich die Sprache deines Ursprungslandes. Was machen Menschen aus anderen Ländern, die herkommen nach Deutschland? Eines der wichtigsten Sachen, die sie lernen, ist die deutsche Sprache. Und deswegen gibt der Heilige Geist diese Sprachenrede. Nicht damit du etwas komisches Geistliches hast, sondern damit du wieder connected bist mit deinem Heimatland und Vaterland und Ursprungsland und damit ein Native Speaker bist. Also, das ist völlig normal. Wir reden zwar im Geist Geheimnisse, aber der Vorgang ist völlig natural. Wir sind mit dem Heimatland verbunden und reden mit unserem Schöpfer. Ich bin, habe ich so in den letzten Wochen etwas selber beobachtet. Ich war fasziniert. Es ist gut, dass man Selbstbetrachtung betreibt. Was sollen wir tun? Und ich habe Folgendes festgestellt und ich sage es frei heraus, ich wünschte, ich hätte diese Dinge früher gesehen und früher gelernt. Ich bitte euch, lernt schneller als ich. Ich habe vor einigen Wochen oben in meinem Homeoffice gesessen. Ich bin in einer Softwarefirma und habe dort sowohl Verantwortung für Technologie, aber auch für gewisse Prozesse und Abläufe, also ein Gemisch von Technologie und Menschen und Team und Abläufen. Und ich saß oben in meinem Homeoffice und habe so etwas aufgemalt, wir müssen, müssen Dinge voranbringen und dann saß ich da und ich merke, wie ich das so häufig merke und zunehmend merke, ich merke diese, so erlebe ich den Heiligen Geist, das wird jeder anders, anders erleben, das ist also keine Messlatte, das ist einfach nur, jeder soll den Heiligen Geist erleben, innen, äußerlich und ich merke das als äußeres Zeichen, ich merke dann meistens eigentlich fast immer eine ganz sanfte Vibration um mich. Da merke ich, der Heilige Geist ist da. Eine echte ursprüngliche Lebensweise, wie sie eigentlich vorgesehen war. Dann saß ich da und habe die Sachen ausgearbeitet, habe gemerkt, der Geist ist da, du will selbstverständlich einwirken, mein Consultant sein, die Dinge zu verstehen, eine gute Lösung zu schaffen, die Dinge gut zu ordnen, dass alles miteinander harmoniert von Menschen und Bedürfnissen und auch Zielen, die wir in den Projekten haben. ist nicht, manchmal nicht ganz unkomplex. Und Fachwissen ist gefragt, strebe nach Fachwissen und zugleich nimm den Geist zu als deinen Berater, der dir wirklich hilft. Dann war Weihnachten vor einigen Wochen und ich habe mitgeholfen bei den Weihnachtsvorbereitungen. Die Kinder kommen und Geschenke und Essenvorbereitungen. Das Gleiche. Ich merke, diese leichte Vibration des Heiligen Geistes völlig im normalen Alltagsablauf, wobei ich den Begriff Alltag immer so ein bisschen despektierlich finde, weil es den Tag entwertet. Also sagen wir lieber einen von Gott geschaffenen Tag, in dem sich das Leben vollzieht. Da war das wieder. Der Heilige Geist ist da. In den, auf den ersten völlig banalen Tätigkeiten. oder Ich habe vor kurzem einen einen Workshop vorbereitet, die gleiche Gegenwart, das gleiche Vibrier. Und ich habe dann wieder einmal festgestellt, vertieft: Das ist die Lebensweise, wie wir leben sollen. Also nicht so ab und zu so Peaks. Da ist ein Wirk, das hat den Geist. Dann vergehen ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und da, ah, da auch auf einmal wieder. Und dann gibt es dort das und da kann man wieder. Nein, 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 nein. Der Geist ist dazu da, dass wir in ihm leben und weben sagt Paulus in der Apostelgeschichte. Wir weben in ihm, wir sind verwoben mit ihm, dass er uns ständig umgibt, ständig drängt, ständig infiltriert, ständig inspiriert. Und das ist die normale Lebensweise. Es ist kein besonderes Ding von pfingstlich oder charismatisch orientierten Gemeinden, sondern der Geist des lebendigen Gottes, der die Tiefen Gottes kennt und erforscht, ist als unser Partner auf dieser sichtbaren Erde in deinem Leben. So sollen wir leben. Jetzt haben wir dich als Botschafter nicht als Botschafter, als Repräsentant dieses unsichtbaren Reichs auf dieser Erde in deinen Lebensbezügen. Die Frage drängt sich schon auf, was ist die Gemeinde in dem Ganzen? Man könnte ja sagen, ich habe mein unsichtbares Königreich, bin bei meinem König angekommen, ich kenne ihn, ich vertrete ihn, ich habe selber so viel erlebt in meinem Leben, dass nicht mein eigenes Leben heil und aufgebaut wird, ich selber, mein Seelenleben, meine Lebenswilligkeit, meine Lebensfähigkeit, meine Fähigkeit, eine Ehe zu führen, meine Fähigkeit, ein Familienvater zu werden, eine Fähigkeit, Projekte zu managen und so weiter und so fort. Welche Rolle hat die Gemeinde? Was ist das in diesem Zusammenhang von Reich Gottes, diesem unsichtbaren Land und Staat, was hier auf der Erde wirken will und soll? Das müssen wir uns anschauen, damit wir wissen, wo wir uns im Alltag bewegen. Die Gemeinde Jesus selber sagt, Matthäus 16, Vers 18, und auf diesem Feld, es war ein, gerade ein Gespräch mit Petrus, werde ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, sie spielt eine wichtige Rolle. Wir müssen es genau einordnen. Der Begriff Ekklesia, das ist der griechische Wort. Wenn ich so in die Kirchengeschichte zurückschaue, möchte ich manchmal weinen und manchmal heulen. Wie dieses Ding Gemeinde genannt genutzt wird, benutzt wird, verformt wird, manchmal an der richtigen Stelle sitzt. Und für heute als Christen ist es sehr, sehr wichtig, dass du ein richtiges Verständnis von dem Reich Gottes, von Gemeinde und deiner eigenen Lebensverantwortung hast und wie diese Dinge in einem Verhältnis zueinander stehen. Wenn wir das nicht wissen, werden wir zum Teil tatsächlich nicht das erreichen, was wir erreichen sollen. Der Begriff Ekklesia wird dort verwendet, ist keine Erfindung von Jesus, der Begriff Gemeinde, sondern es kommt aus der griechischen Staatspolitik, Bedeutet eine Versammlung von Staatsbürgern, die eine Regierungsaufgabe haben. Das ist die Ekklesia, eine Gruppe von ernannten, benannten Personen, die sich treffen, die sich versammeln, nicht um Käfchen zu trinken. Kaffee ist sehr, sehr gut. Je besser die Kaffeemaschine, desto besser der Kaffee. Das wissen wir alle. Das wollen wir nicht aus unserem Leben entfernen, auch nicht aus der Gemeinde. Unbedingt Kaffee kochen. Aber. Vielleicht nicht aber, aber, und. Die Prioritäten dürft ihr selber abwägen. Vielleicht erst Kaffee und dann geht es weiter hier im Gottesdienst. Wunderbar. Danach wieder Kaffee. Diese Gemeinde, diese, e diese Ekklesia, haben die Griechen entworfen. Dann kamen die Römer und haben dieses Regierungssystem adaptiert und aufgenommen. Und in der damaligen Zeit, als Jesus den Begriff genannt hat, ich werde meine Gemeinde bauen, war den Menschen völlig klar, was Jesus damit meint. Manchmal denke ich, heute ist uns das nicht mehr so richtig klar. Und das bedeutet, das römische Reich hat dieses Regierungssystem übernommen und hat Folgendes gemacht, wir haben einen Kaiser. Auch das war den Menschen klar, wir haben einen Kaiser. Auch in Jerusalem, in Israel, es war eine römische Regierung, da gab es einen Statthalter. und das Konzept der Ekklesia hat das römische Reich umgesetzt. Das sind die lokalen Regierungsvertretungen im römischen Reich. Die Statthalter die Kabinettsveranstaltungen jeweils vor Ort, wo das Römische Reich Länder erobert hat. Mit dem Ziel, das haben die Römer neu erfunden, dass sie die Kultur des Römischen Reiches, die Sprache des Römischen Reiches, die Werte des Römischen Reiches, überall dort, in Frankreich, in Spanien, in Nordafrika, bis nach Großbritannien, in der ganzen damaligen Welt, bis hin nach Kleinasien, haben ihre lokalen Regierungen und Stadthalter hingesetzt, um genau das zu tun, um die Gedanken, um die Werte, um die Vorstellungen des römischen Kaisers vor Ort zu implementieren. Und es gab kein Entrinnen, es wurde durchgesetzt. Die Kultur und die Gedanken und die Werte des Kaisers wurden durch die römische Regierungsvertretung, genannt Ekklesia, umgesetzt. Und als Jesus diesen Begriff verwendet hat, hat er gesagt, einig ist es wie der Kaiser und ich. Der Kaiser ist Herr. Er ist der Eigentümer seines Reiches, er ist der Eigentümer der Menschen. Das ist der Begriff Herr. Auch der Begriff Herr ist für uns ein bisschen diffus, ein bisschen dominant, blass. Aber Jesus wusste ganz genau, weil er sagt, ich bin der Herr. Der Kaiser ist ein Herr seines Reiches und ich bin der Herr meines Reiches. Ich bin der Eigentümer. Der Kaiser hat seine Ecclesia überall verteilt und Jesus sagt, ich baue meine Ecclesia, ich verteile sie auf der Erde, ich habe überall Regierungsvertretungen, Regierungsversammlungen, um meine Interessen, meine Wünsche, meine Kräfte überall hinein zu implementieren. Das ist die Struktur und deswegen konnten die Menschen das damals sofort verstehen, sie brauchten keine weiteren Klänge, sie kannten Pilatus, den Stadtteil, sie wussten ganz genau, wovon Jesus sprach. Als Pilatus und sich Jesus unterhalten haben, kurz vor der Kreuzigung und Paulus diese philosophische Frage stellt, was ist Wahrheit und bist du ein König? Das war ein echter Polit-Talk. Jesus sagt, du bist ein Kaiser, du bist, äh, du bist ein Stadthalter, ein Vertreter des Königs, aber ich bin auch ein König. Ich habe ein Reich, das ist sehr präzise, Es ist verunsichtbar und mein Reich ist deinem Reich überlegen. Und was ich hier tue, ist ein, ein Vorgang, den du gar nicht verstehen kannst, weil ich sage, dadurch mein Reich wieder gewinnen werde für die Menschen. Das war das Gespräch der Politor zwischen Pilatus und Jesus. Die Römer haben es gemacht ihr handelt alle wie Römer, ihr esst wie Römer, ihr trinkt wie Römer ihr verhaltet euch wie Römer und Jesus macht es gleich über seine Ekklesia. Dort ist der Platz der Orientierung dort ist eigentlich die Versammlung seiner Botschafter. eine Gemeinde ist im Kernverständnis zwei Dinge: es ist die Versammlung der Botschafter, um sich mit dem Herzen, mit den Gedanken, mit den Absichten des Königs, mit der höchsten Regierung zu verbinden, es zu verstehen und sich gegenseitig zu stärken, zu trainieren, um diese Gedankenkräfte und Ideen und Absichten des Königs zu nehmen und im eigenen Regierungsdistrikt, was dein Leben ist, umzusetzen. Das ist Nachfolge. Wir lesen das in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Der erste Punkt, das Connecten mit dem Gedanken, mit dem Herz des Königs. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, da waren sie versammelt, da waren Propheten, da waren Lehrer, da waren auch, wenn man genau liest, in der Gesellschaft hoch anstehende Personen vertreten in der Gemeinde. Und sie fasteten und dann sprach der Heilige Geist Sonatmin und Barnabas und Paulus aus zu dem Werk und dann geht es weiter. Das heißt, sie, sie dienten dem Herrn, ist Kern von Gemeinde, von Eklesia, die Verbindung mit dem König sein Herz zu suchen, seine Person zu suchen, seine Gedanken zu verstehen, seine Absichten und Pläne zu verstehen. Interessanterweise im Griechen, sie dienten dem Herrn, heißt es eigentlich, was wir als Begriff Liturgie kennen. Und wir denken an Liturgie an, man zündet in bestimmter Reihenfolge die Kerzen an. Oder man singt in einer gewissen Reihenfolge Lieder. Das ist die Vorstellung von Liturgie, die wir inzwischen haben. Sie ist völlig falsch. Eine Liturgie ist ein... ein, ein ein politischer Begriff aus dem Griechischen, der sagt, ich bin ein freiwillig politisch Beteiligter an dem, was eine Regierung tut. Das ist einer, der in Liturgie beschäftigt ist. Ich bin ein Freiwilliger, der sich in den Dingen der Regierung freiwillig beteiligt. Und das Zweite, das ist sozusagen die Connection mit dem König. Wir dienen dem Herrn und deswegen haben wir unsere Versammlungen. Deswegen ist es im Kern der Gottesdienst. Wir dienen unserem König, mit uns selber, mit unserem Herzen. Wir connecten uns mit ihm und dann ausgesendet werden zu unseren Lebenswerken. Und das Zweite, wir werden zugerüstet, Epheser 4, 11 bis 12. Er hat die einen gegeben als Apostel und die Propheten und die Evangelisten und die Lehrer und die Hirten. Was ist das, wozu? Was ist das, wozu der Ekklesia und dieser, sag mal, dieser Chefdiplomaten, Chefbotschafter, um dich auszurüsten, zu trainieren, damit du deine Werke in deinem Regierungsdistrikt deines Lebens umsetzt und das Königreich Gottes repräsentierst. Das heißt, wenn wir heute diesen Gottesdienst, wo wir eine Versammlung von Diplomaten sind und Botschaftern, verlassen und beschließen offiziell, sind wir neu ausgerüstet und ausgestattet, damit du ab heute Mittag oder ab morgen wieder in dein Regierungsdistrikt gehst und dort das Reich Gottes lebst und repräsentierst. Das ist unser Job und das ist das Verständnis von Gemeinden. Nun sehen wir das Bild, es gibt ein unsichtbares Reich, es ist sehr real, es ist nicht diffus, es hat Konturen, es hat Werte, es hat Kräfte, es hat aufgrund der Beschaffenheit von Menschen gewisse Regeln, wir nennen sie Gebote, weil die Gebote sind hineingeschaffene Abläufe in uns Menschen, wie wir selber funktionieren mit unserer Zeit, mit uns selbst, mit unseren Gedanken, mit unserem Gefühlsleben, mit unserem Partner, mit dem, wie wir unseren Tag gestalten, und das ist das, was wir tun. Ähm, ich erzähle euch kurz eine eigene Geschichte, wo ich das besonders intensiv erlebt habe. So diese, diese Beauftragung, die wichtig ist, dass du sie verstehst für dein Leben. Und diese Verbindung Reich Gottes und Gemeinde, die dich zurüstet und, und einen König versammelt, um dann hinauszugehen in dein Leben. Ich bin vor circa nach zweieinhalb Jahren an Krebs erkrankt. Das war ein, eine Art von Krebs, der steckte im Lymphsystem, da gibt es so verschiedene Sorten, manche sind ganz garstig und fies, wo man medizinisch keine Aussicht mehr hat. Und diese Diagnose wurde gestellt und dann wurde weiter untersucht, was ist es denn für eine Art von Krebs? Und dann wurde festgestellt, es ist eine Art, die auch medizinisch gut behandelbar ist. Und dann war ich im ganzen Prozess drin, Das kam völlig unerwartet, eigentlich war mein meinem Leben so weit, dass ich eine, eine neue Sicht gesehen habe für die nächsten Jahre, was in meinem Leben und durch mein Leben geschehen sollte, war eine sehr sehr klare und präzise Sicht. Und dann kam auch mal das dazwischen, aber hatte ich so gar nicht gerechnet. Man hört es auch nicht alle Tage so eine Krebsdiagnose und dann ging das so seinen Gang über Wochen, Monate, so die ganzen Diagnostikverfahren. Dann gab es eine Situation, die mich im Nachgang und auch als es geschehen ist sehr sehr bewegt hat, die ich nie mehr vergessen werde die mit unserem Thema zu tun hat. Wir saßen also meine Frau und ich bei dem Onkologen sozusagen in der Feindiagnose und dann sagte der Onkologe, es ist etwas bei Ihnen, was selten vorkommt, nämlich dass wir mit diesem Diagnosestadium, wo wir gerade stehen, nicht wirklich genau die Verteilung und den Grad des Krebses feststellen können. Wir wissen, dass ich irgendwo zwischen Hals und Bauchraum verteilt sitzt, im Lymphsystem, aber wir wissen nicht, ob das irgendwo mittleres Stadium, wir wissen nicht, ob sozusagen das höchste Stadium erreicht ist, also es gibt davon 1 bis 4, da war ich so zwischen 2 und 3 irgendwo eingestuft, und vier heißt unter anderem, das könnte auch im Knochenmark sitzen. Und das ist wirklich fies. Und das hat uns der Arzt dann gesagt, dass wir das nicht wissen. Und ich saß da mit meiner Frau beim Onkologen, nach den ganzen Monaten und Wochen, wo wir so schon damit umgehen mussten. Und es könnte an anderen Stelle mehr erzählen, heute ist nicht die Zeit dazu. Aber diese dieser eine Szene, dann saßen wir da, es war ein Nachmittag, dann erklärt der Onkologe diese Option. Wir saßen da, meine Frau und ich, und ich wusste nichts mehr zu sagen wir wussten auch nicht mehr viel miteinander zu reden. Wir saßen als sind nach Hause gegangen und dieses so ein Gefühl von, ich kann kaum Worte dafür finden, wie ich das angefühlt habe, diese, dieses Nichts, diese Leere, diese Lähmung, diese Aussicht, das, was sich eigentlich aufgebaut hat eine Lebensperspektive, wird abgeschossen, es wird nicht möglich sein. Vielleicht werde ich wieder durchkommen, aber in welchem Zustand und ähm, wird Gott nah sein, wird er da sein? Das war alles so verschoben in mir, so, so kalt und so dunkel, und so bin ich nach Hause gegangen. Und so habe wir dann noch den Nachmittag und Abend verbracht und dieses Gefühl ging nicht weg. Dann bin ich schlafen gegangen. Und ich schlafe in der Regel sehr gut. Auch in dieser Nacht habe ich sehr gut geschlafen, Gott sei Dank. Dass ich auch in, so kenne ich, dass in Krisenzeiten, die wir schon hatten im Leben, gut schlafe. Aber dann kam der Morgen. Bei mir ist es so, in den letzten Jahren, ich habe so meine Zeit mit Gott morgens. Man kann das machen, wann man möchte. Manchmal manchmal, man Kinder, ist es auch besser, auch mal mittags oder abends. Mach so, wie es für dich gut ist, aber bei mir war es halt morgens. Der Wecker klingelt morgens, ich werde wach. Das gleiche Gefühl ist da, diese Kälte, diese Perspektivlosigkeit, dieses Nichts, dieses, der Boden ist unter mir weggezogen, eben jetzt und viel Zukunft, der Wecker klingelt zum Heiligen Ruf. Nämlich, dass ich meine Zeit mit Gott habe, mit dem Heiligen Geist. Ich regelmäßig so erlebt habe, dass er morgens da ist mit dieser sanften Nähe und Vibration und Stärkt und ermutigt, die Gedankenorte, den Tag vorbereitet, als etwas Vorbereitetes und Geschaffenes, wo man dann hinein agieren und Regentschaft ausüben kann. Aber an diesem Morgen ging der Wecker und das Gefühl war da. Dann dachte ich mir, was mache ich denn jetzt? Dachte ich, ich mache, was ich immer tue. Unser Schlafzimmer ist im Obergeschoss Geschoss unseres Hauses. Ich bin wie immer runtergegangen, um meine Frau nicht zu stören. War ich in unserem Wohnzimmer, wo ich dann immer dann sitze, lese, bete, leise singe, je nachdem. Dann bin ich unten angekommen und dieses Gefühl war immer noch da, diese Kälte, diese Leere. Ich dachte, was mache ich jetzt? fiel mir immer Hilflosigkeit nichts anderes an als zu sagen, ich mache das, was ich immer tue. Ich fange an, auf Gott zu schauen. Vom Gefühl war er Millionen Lichtjahre weg. Kein Funken von irgendwas, nichts, einfach nur dieses Vakuum von nichts. Dann fange ich an, so nach ein paar Minuten merke ich, was ich kannte. Dieses, diese sanfte, die sanfte Präsenz Gottes. Und es war so bewegend für mich, eigentlich kannte ich es, aber in diesem Moment zu merken, diese Souveränität, und das ist der Punkt, um den es jetzt geht, dass wir unser Leben, dass du dein Leben, dass ich mein Leben so verstehe, als von Gott hervorgebracht, als von Gott gewollt, als von Gott hingestellt in dein jetziges Leben, auch in dieser Zeitspanne, wo du bist. Und es war nicht so, dass in diesem Morgen nach wenigen Minuten diese diese heilige geist atmosphäre wieder da, und ich wusste nach wenigen Minuten, es wird alles gut. Nicht nur einfach, weil er da war, sondern auch, weil ich gesehen habe, das, was er mir gezeigt hat, was durch mein Leben noch geschehen soll. Es war so souverän da, in meinem Inneren, vor meinem unsichtbaren, in meinem unsichtbaren Sehen, das war sofort wieder da, ohne den Geruch eines Zweifels. Und auch die Wochen und Monate nach, das hat mich nicht mehr verlassen. Und es, wie ihr seht, ist es gut ausgegangen, ich bin noch da. <lacht> Punkt ist aber, du musst den Wert deines Lebens wirklich kennen, den Wert deiner Person. Ganz kurz zusammengefasst, aber wenn es nicht der Schwerpunkt ist, du bist von Gott mit der Intention gewollt und geschaffen. Psalm 139 sagt es ganz genau. Bevor du da warst, hat er schon dich entworfen, deine Persönlichkeitskonturen, deine Begabung, deine Existenz mit all den Dingen und Tagen, die kommen sollten. Wunderbar gemacht, einzigartig, voller Respekt und Ehrfurcht steht im Hebräischen Psalm 139 einzigartiges Profil, ein Kunstwerk mit den Tagen, die schon vorher geschaffen worden sind, damit du dich in ihnen bewegst. So bist du angedacht und so bist du als ein Repräsentant seines Reiches, um dein Leben vollständig zu leben, mit Verantwortungsbewusstsein und Auftragserleben, dass du genau das tust, wozu du geschaffen bist. Wann ist das Ende deiner Dienstzeit als Botschafter? Wir nennen das Tod. Der Tod ist dann fällig, wenn du deine Dienstzeit beendet hast und nicht vorher. Das heißt, ergreife dich selber, ergreife dein Leben, ergreife das, was du in dir siehst und lebe dein Leben bis zu Ende. Und wenn du da noch nicht bist, ist es normal, dass man hineinwächst, in sich selber sich zu verstehen, wer man wirklich ist und auch was man zu tun hat. Halte dich an Menschen, die wissen, wo es lang geht in ihrem Leben. Schau dir Paulus an, Paulus. Musste nach Rom. Er hatte Schiffbruch erlitten. Er hat die Leute mitgezogen. Er wusste, dass er überleben würde. Dann ist ein Land gespült worden. Dann gab es das Feuer. Dann gab es den Schlangen. Das also ein Ding nach dem anderen. Und Paulus war total souverän. Er hat gesagt: Ich werde meinen Auftrag erfüllen. Er hat all die Leute mitgenommen und mitgezogen, bis er dann wusste, mein Lauf ist zu Ende. Und dann werde ich diese Erde, diesen, diesen Planeten verlassen, in die unsichtbare Welt gehen und zurückgerufen werden. Meine Botschaftertätigkeit ist zu Ende um dann auf der neuen Erde wieder eingesetzt zu werden, um wieder weiter zu regieren. Das heißt, wir werden, um den Job, die Erde zu managen, nicht loswerden. Also Wir sind nicht für den Himmel geschaffen, wir sind verortet im Himmel, aber wir sind für die Erde geschaffen. Diesen Job werden wir niemals losbekommen. Es ist gut, dass es so ist. Können wir die Folie haben mit Berlin, bitte? Botschafter vor Ort. Was heißt das? 1. Tributus 2, Vers 8 sagt, jetzt geht es um das Thema, wir haben das Reich Gottes, wir haben die Ekklesia, wo sich die Botschafter versammeln mit dem König und seinen Plänen connecten, gekräftigt werden, zugerüstet werden, um dann wieder hinauszugehen an ihren Lebens- und Verantwortungs- und Repräsentationsorten. Das geschieht an einer ganz konkreten Stelle, nämlich an deinen Lebensorten. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort an jedem Ort. Das heißt, die Gemeinde ist nicht der Ort deines Lebens, die Gemeinde ist der Ort deiner Zurüstung, der Stärkung, aber der Ort deines Lebens ist dein Lebensort. Das ist sehr wichtig. Die Gemeinde ist nicht das Ziel, die Gemeinde ist der Ausgangspunkt für dein Leben. Und du bist an einem Lebensorten, in dem wir heilige Hände aufheben, ohne Zorn. Das heißt, ohne Zorn, mit einer Charakterreinigung und Klarheit und Stärke und Sanftmut, dass wir unser Umfeld tatsächlich mit dem Heiligen Geist infiltrieren können und sollen. Und ohne zweifelnde Überlegung, das Gegenteil von Zweifelsglaube mit Glaubenssicht, mit unsichtbarer Perspektive, dir selbst gegenüber, deiner Familie gegenüber, deinem Job gegenüber und den sonstigen Dingen, die du zu tun hast. Eine unsichtbare Perspektive eine Perspektive, die du im Unsichtbaren siehst und durch Vertrauen und Glauben siehst und nimmst und implementierst. Im Griechischen ist ein sehr interessantes Wort, dieser Ort. Es ist nicht nur eine Lokalität, sondern es ist auch eine Position. Du bist positioniert in deinem Leben. Du bist positioniert und hingesetzt mit einer Autorisierung. Und dieses Wort beinhaltet auch eine Gelegenheit oder eine Möglichkeit. Also es gibt Gelegenheit und Möglichkeiten vom Reich der Himmel, gestärkt und ermutigt durch die Gemeinde, durch die Ekklesia, dass du an deinen Lebensorten diese Gelegenheiten siehst und hineinsetzt, und hineinbringst in dein Leben. Wir repräsentieren vor Ort den König und seine Absichten und bringen eine himmlische Perspektive, eine himmlische Sicht in all das, wo wir leben, in dein persönliches Leben, im Umgang mit deiner Zeit, im Umgang mit deinen Begabungen, mit deinen fachlichen Kompetenzen. Das ist kein marginales Thema, sondern Gott hat dich geschaffen, mit einer fachlichen Kompetenz sie zu erringen und zu entwickeln und anzuwenden, um Menschen zu dienen. Das ist das Werk des Dienstes, zu dem wir in der Gemeinde zugerüstet werden. Könnte man mehr zu sagen, heute keine Zeit. Also Umgang mit deinen Begabungen, auch mit deinen fachlichen Kompetenzen, um den Menschen zu dienen durch das, was du tust. Wir machen Software, die hoffentlich einen Nutzen bringt. Umgang mit deiner eigenen Gedankenwelt. Du als Botschafter hast eine Verantwortung mit deiner Gedankenwelt und Mentalität umzugehen, sie zu entwickeln, Wahrheit zu pflegen. Diffuse Lügen, die ständig auf uns einströmen, rauszuhalten und zu entfernen. Umgang mit deinem Ehepartner. Wenn du ledig bist und heiraten möchtest, du kannst jetzt schon anfangen, ein Partner zu werden, der Jesus repräsentiert. Du kannst eine Familienmutter, ein Familienvater werden, auch wenn du noch nicht verheiratet bist, um dich vorbereitet und eine Perspektive entwickelst. Paulus sagt sogar, wenn du die Deinen vernachlässigst, bist du schlimmer als ein Heide. Das sind taffe Worte. Das heißt, unsere Lebensverantwortung wird wirklich ausgedrückt im Neuen Testament. Umgang mit deiner Freizeit, wir sollen das Leben genießen. In der Pfingstpredigt von Petrus heißt es, die Speisen, die Gott geschaffen hat zum Genuss, das heißt, wir werden nicht durch ein großes Großprogramm Gottes durchgeschleift auf, gegen unsere Lebensqualität, sondern unser Leben soll reich von Freude und auch Genuss sein. Genuss an uns selbst, Genuss an Beziehung, Genuss an Essen, Genuss an Kleidung. Eine Gottlosigkeit pervertiert die guten Dinge in das Gegenteil. Das ist der Punkt dabei. Du sollst Genuss haben an deinem Leben. So ein Tagesablauf eines Botschafters. Ist es ist Montagmorgen. Was macht ein Botschafter des Reiches des Himmels? Zugerüstet vom Sonntag, gestärkt, connected mit dem Himmel, connected mit den Chefdiplomaten, connected mit den Diplomaten, die, der links und rechts heute neben dir sitzt. Und wo gehst hinaus in den Montag. Der Wecker klingelt, oder du wirst von alleine wach, dann bist du besser dran als ich. Der Wecker klingelt und du connectest dich, während du noch im Bett liegst, mit den Gedanken des Himmels. Die Bibel nennt das über das Wort meditieren. du Lässt gar nichts anderes zu. nicht oh, Was werde ich heute tun? Oder die Kinder, oder das Essen, oder mein Chef, oder diese E-Mails, diese 30 Messages, die ich abarbeiten muss. Das kann sofort draufknallen. Aber ein Botschafter handelt anders. Er ist souverän, er ist connected. Das Erste, was er tut, ist, man aufwacht. Guten Morgen, lieber Himmel. Guten Morgen, heiliger Geist. Womit möchte ich jetzt in die nächsten Minuten meine Gedanken orientieren und füllen? Und dann nimmst du eines deiner Bibelworte und denkst mal nach, sprichst vielleicht leise aus. Dann gehst du runter, kochst deinen Kaffee, sehr wichtig. Oder du betest davor und danach kochst du einen Kaffee, das erlaube ich dir selbst zu entscheiden. Dann hast du, wenn es in deinem Leben passt, morgens deine Zeit. Es ist nicht einfach eine Gebetszeit oder ein liturgischer Vorgang, sondern dass du, sagen, du bist im Head-Office angekommen, in dieser himmlischen Regierung sagst Guten Morgen allerseits. Was ist heute der Plan? Guten Morgen, Herr Jesus, guten Morgen, mein König, mein Erlöser. Lieber Heiliger Geist, du bist der Connector, du machst das Meeting-Management, du gibst die Botschaften per E-Mail oder per Download oder was auch immer. Was sind die Gedanken zu mir selbst, zu meiner Person, zu meiner Familie, wo ich dann auch arbeiten werde oder auch kochen werde? Dann bekommst du Gedanken und Pläne, du sortierst deinen Tag und sagst, da, da werde ich regieren, da werde ich herrschen, dort werde ich so handeln. Dann triffst du deinen Partner, wenn du verheiratet bist und ihr repräsentiert gegenseitig den Himmel. Ich als Mann, ich liebe meine Frau, ich respektiere sie, ich suche, dass es ihr gut geht, stelle meine eigenen Wünsche zurück. Das tut ein Ehemann, wie Jesus die Gemeinde liebt, auf die gleiche Art und Weise. Meine Frau liebt nicht und respektiert mich, zeigt mir das entsprechend. Wir repräsentieren in der Ehe, in der Familie den Himmel als Botschafter. Wir tun das gegen unsere Familie, dass wir sie wertschätzen. Wir versuchen es. Wir haben viele Fehler gemacht. Aber es ist das, was ich mir immer gewünscht und vorgenommen habe. Ich bin das Rückgrat. Bei mir können sich alle anlehnen, wenn alles wankt. Ich werde immer weiter stehen, weil ich dazu beauftragt bin als Familienvater. Nicht aus mir selber. Und das funktioniert auch zunehmend besser. Das gehört mit der Repräsentanz, zu der Repräsentanz dazu, dass wir als Ehemänner und Familienväter uns darin verankern. Dann geht es in den Job. Wir stolpern nicht hinein, sondern wir stellen fest, der heutige Tag mit diesen Abschnitten, mit diesen Meetings, mit diesen Abläufen, Herr Geist, du bist mein Assistent, es ist voll in deiner Hand, die Dinge sind vorbereitet und ich werde Stunde auf Stunde, Viertelstunde auf Viertelstunde connected bleiben, so wie es auch möglich ist in dem durchaus intensiven Tag und werde Inspiration, innerliche Stärkung nehmen. Und dann gehe ich nach Hause, und dann fahre ich mit der S-Bahn nach Hause, oder mit dem Auto, und dann schaue ich in die Natur. Das dürfen wir tun, wir dürfen uns entspannen und erholen, wir dürfen die Bäume sehen, den Park sehen, den Himmel sehen, vielleicht die Sonne, wie sie untergeht, die, die Wolken in rosa und rot und lila getaucht werden und sagen, das ist mein Planet, den mein Gott geschaffen hat und darin darf ich mich wohlfühlen, den darf ich genießen, dann darfst du abends vielleicht den Grill anschmeißen und Leute und Freunde einladen und gutes Essen essen. Auch das gehört zum Botschafterleben dazu, das heißt... Dein ganzes Leben, deine ganzen Tage sind eine Repräsentanz des Reiches der Himmel. Und während dieses geschieht, wirst du deine Umgebung unmittelbar beeinflussen, ohne dass du irgendwas gesagt hast. Du wirst feststellen, dass du ein Brief bist, wie Paulus es ausdrückt, weil der Geist dich so baut als Mensch, als Person und auch heiligt und wenn du du so ist es mir gegangen wenn du viel Schrott in deinem Leben erlebt hast und denkst oh es gibt doch viele Baustellen wo ich selber als Mensch als Person etwas anders brauche Vergebung brauche einen Zwang habe viele Zwänge habe ich kann aus meiner Haut manchmal nicht raus du bist hochgradig willkommen weil deswegen hat Gott dich berufen die Schwachen sagt Paulus die Gescheiterten die in einer bürgerlichen Welt Gescheiterten, wo man hinter die Fassade schauen muss, davon gibt es viele, oder die offensichtlich Gescheiterten, die in der U-Bahn sitzen und betteln oder sonst so offensichtlich gestrauchelt sind. Alle sind willkommen. Und dein Leben ist ein Brief, der gelesen wird von allen Menschen, du brauchst gar nichts sagen. Und das ist die Dimension, die der Heilige Geist für uns vorbereitet hat und darum wird es in den nächsten Wochen gehen. Dein Leben ist ein Brief. Du verbreitest einen himmlischen Wohlgeruch, weil es der Heilige Geist ist. Du gehst morgens ins Büro und sagst, guten Morgen. Da kommt etwas mit. Da kommt der Himmel mit, unsichtbar, und die Leute merken, ist immer, er ist immer so ermutigt, immer so klar, immer so freundlich, immer so konstruktiv, immer so verbindend, immer so loyal und trotzdem klar. und So wirkt der Heilige Geist, dass er unsere Person aufbaut. Und dem verströmen wir diesen Wohlgeruch des Himmels, diesen Wohlgeruch des Heiligen Geistes, ohne Krampf und ohne irgendetwas. Unsere Worte in der Familie oder dort, wo wir arbeiten oder mit unseren Nachbarn, Paulus sagt, unsere Worte sind Gnadentransporteure. Das heißt, wenn wir sprechen im Alltag, bedeutet es, unsere Worte geben Gnade. Das heißt, wenn wir sprechen, guten Morgen oder so, lass es uns so machen, oder ich mache diesen Vorschlag oder so und so werden wir das tun. Na, der Geist gibt die Gnade Gottes drauf. Es gibt erstmal eine Atmosphäre von einen positiven Geist, es gibt eine Atmosphäre, wo das, das fühlt sich gut an, hier möchte ich bleiben, auch in kritischen Situationen, in Krisensituationen, weil eine Klarheit und auch eine Weisheit da ist. Und dann wird Gnade transportiert in das hinein, was Gott tun möchte und die anderen Menschen werden es merken. Wir reden von Nachbarn, wir reden von einer Großfamilie, wir reden von unseren Arbeitskollegen dort, wo du bist. Unsere Gebete zu Hause sind keine liturgischen Abläufe, sondern unsere Gebete, sind, wenn wir Dinge formulieren, es sind eine Regierungserlaubnis für den Himmel, genau das zu tun, wofür wir durch unsere Worte eine Erlaubnis geben, eine Autorisierung. Ein Gebet ist ein Autorisierungsvorgang. Deswegen ist das Gebet so wichtig, alleine und in der Ekklesia, dass wir Dinge formulieren und beschließen, weil genau eins zu eins nicht mehr und nicht weniger das geschieht, was wir formulieren. Das ist, das ist die Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Es gibt ein praktisches Beispiel, was Jesus vorgelebt hat, wie wir unser Leben verstehen sollen. Auf welche Art und Weise diese unsichtbaren Kräfte des Himmels und des Heiligen Geistes in unserem Umfeld wirken. Lukas 5, 4 bis 9. Als er Jesus aufgehört hat zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe, und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot zu kommen, ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatten ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Es war ein Fischereibetrieb, also das, worin wir leben. Sie haben Boote gebaut, sie haben Boote gewartet, sie haben Netze gewo gewoben, sie haben Netze repariert, sie haben Netze gesäubert, eine wirklich fiese Arbeit. Und Jesus kommt nicht und sagt, hallo, ich bin der Sohn Gottes, der Sohn des Höchsten, macht mal Platz, jetzt komme ich, sondern er wirkt hinein in diese berufliche oder Unternehmersituation und sagt den Beteiligten, ohne sie aus der Verantwortung zu nehmen, er hat ihnen nicht die Boote gebaut, er hat ihnen nicht die Netze gewartet, das haben die Menschen alles selber gemacht, das sollten sie tun, das ist unser Auftrag. Das heißt, lebe und arbeite in dem, was du tun sollst, in dem du beauftragt bist. Und in dem Setting deiner Verantwortungsausübung spricht der Heilige Geist heute und sagt, mach es so, probier es mal damit, sieh mal genau dahin. Ich möchte dort hineinwirken. Wenn wir dieses tun, werden wir Dinge freisetzen, wo andere Menschen nicht sofort Jesus sehen, sondern den Ertrag des Reiches Gottes. Es ist sehr wichtig, diese Reihenfolge zu verstehen. Du musst nicht ein Jesus-T-Shirt am Arbeitsplatz tragen. Wenn du meinst, du musst das tun, kannst du es gerne tun, aber im Wesentlichen nicht der Weg, wie es funktioniert, sondern dein Leben, dein Weg und dieses Öffnen des himmlischen Unsichtbaren in dein Leben hinein wird die Menschen fragen lassen, bis hin zum Setzen. Wieso klappt das immer so gut? Wieso ist das so gut abgelaufen? Wieso ist so viel Friede da? Wieso ist diese Kehrtwendung im Projektgeschehen gekommen, mit dem wir überhaupt nicht rechnen konnten, aufgrund der Abläufe, in denen wir gerade stehen? Und so weiter und so fort. Oder wenn Familienkrisen da sind, Großfamilien mit Spannungen oder Scheidungen oder sonstige Verhältnisse, du bist dort, um dem Heiligen Geist Raum zu geben und ihn hineinwirken und sprechen zu lassen, ohne dass du im falschen die Werbetrommel rühren musst. Und so breitet sich das, Heil, das Reich Gottes aus in unserem Leben durch unsere Tage. Können wir vielleicht die Folie nehmen mit dem Influencing? Die nächste bitte. Der Ali Geist möchte es wirklich umdrehen. Unsere Lebenserfahrung, Qualität, wir müssen irgendwie durchkommen. Unsere Tage sind mühsam. Unsere Tage sind schwer. Es ist Lebensbewältigung, aber kein Lebensaufbau, kein Lebensentwurf, der funktioniert oder etwas erreicht. Das, das Reich Gottes, wir werden davon hören, die Kraft des Sauertages ist souverän, die dreht alles in, rum ins Reich Gottes hinein, in die Kräfte Gottes hinein. Es Ist das Salz der Erde, was alles neutralisiert, was schädlich ist und abtötet, aber eine gute Art und Weise. Und so weiter und so fort. Nochmal die Gemeinde. Und damit kommen wir auch zum Ende. Können wir nochmal das Berlin-Bild haben? Die Gemeinde. Es gibt eine Stelle im Timotheus die wir wahrscheinlich kennen, die so philosophisch und theoretisch klingt, dass man denkt, was ist der Ertrag? 1. Timotheus 3, Vers 15, die Gemeinde ist die Säule und das Fundament oder die Stütze der Wahrheit. Man könnte jetzt so eine kleine philosophische Talk runter machen, was ist Wahrheit? Ähm, Wahrheit aus der Sicht des Neuen Testamentes ist die Beschreibung des originalen Zustandes und die Beschreibung der originalen Absicht einer Sache. Das bedeutet, die Gemeinde als Grundlage, als Stütze der Wahrheit, sie hat die Aufgabe, wie das Leben wirklich gemeint ist, zu transportieren. Und zwar nicht nur in die Gemeinde, sondern über die Versammlungen und Seminare und Workshops und Gottesdienste und Live-Groups, bis es dort landet, bis wir wissen, wer bin ich als Mensch? Was mache ich mit meinem Leben? Wie lebe ich als Mann? Wie lebe ich als Frau? Was mache ich mit meinen Gedanken? Was mache ich mit den ganzen Angeboten von Lebensentwürfen, die auch durch die digitalen Medien so ein Hin- und her werfen können an Konzepten, dass man nicht mehr wissen könnte, wo oben und unten ist. Und die Gemeinde und die Gaben der Gemeinde und die Dienstgaben reichen so weit hinein, dass ihre Aufgabe, dass die Wahrheit des Lebens, man könnte fast sagen, die Wahrheit von Gesellschaft, die Wahrheit von Staat, ihr kennt diese Begriffe Gesellschaftstheorie und Staatstheorie, und wenn man da weiter diskutieren will, gerne im Anschluss des Gottesdienstes, das Original von Staat und Gesellschaft liegt in der Schöpfung begründet. Und wir als Christen haben das Recht, die Aufgabe, das Vorrecht, das Original von Leben über die Versammlungen durchzureichen, bis an unsere Lebens- und Verantwortungsorte. Das ist der Sinn von Gemeinden. Und deswegen haben wir diese Dienste, deswegen haben wir Älteste, vielleicht hast du schon mal die Frage gestellt, in demselben Brief, Älteste nicht nur Vorbild mit dem eigenen Leben, in der eigenen Lebensführung, sondern sie sollen lehrfähig sein. Das klingt also ein bisschen langweilig und notwendig. Kann es nicht mehr um Power gehen und Heilig Geist und das irgendwie, dass es kracht? Nein. Älte deswegen lehrfähig, weil sie die Aufgabe haben, die Wahrheit von Leben, die Wahrheit von Lebensentwurf, die Wahrheit von originalem Leben, wie es heil, glücklich und gesund ist, von Anfang an gedacht unter dem Königreich Gottes hineinzubringen, in unser Leben, durch unser Leben, also unser Umfeld erreicht. Und die Leute fragen, warum bist du glücklich? Warum ist deine Ehe so stabil? Warum sind deine Kinder so wohlgeraten? Warum bist du so erfolgreich? Warum nimmst du das Leben so leicht und heulst nicht mit der anderen? Und so weiter und so fort. Also wir haben eine hohe Achtung vor der Gemeinde, noch vor denen, die dort verantwortlich in den verschiedenen Diensten arbeiten. Wir kommen zum Ende. Vielleicht können wir die, die ist noch da die Folie, vielen Dank. Es ist sehr interessant, so, in den letzten Monaten, eigentlich schon ein bisschen länger, was mich am meisten bewegt, ist auch ein bisschen meine Jobdescription. Äh, wenn wir eine den Propheten auch beauftragt sind, das Unsichtbare zu betrachten, das Unsichtbare ist sehr real, genau wie das Sichtbare real ist. Das hat nur die Eigenschaft, dass man das nicht sieht. Und wenn man dann sich durch den Heiligen Geist den Vorhang beiseite schieben lässt, oder er tut es genauso, wie man es braucht, und wie es auch nötig ist, können wir etwas sehen, oder wir können etwas beschreiben. Das Erstens, dass der Heilige Geist nicht überfordert ist mit unserer Stadt. Er ist nicht überfordert. Der Wunsch von Christen, die schon lange hier in Berlin sind und hoffen und warten, dass etwas geschieht an, nennen wir es, Aufbruch, an erwecklichen Zuständen, an Verbreitung, ist nicht vergessen und der Heilige Geist weiß ganz exakt, wo wir stehen was als nächstes richtig und wichtig ist. Diese Dinge sind nicht vergessen oder verloren, sondern im Gegenteil, ähm, wenn man sich das Unsichtbare betrachtet, sieht man Heiligen Geist, dass der wirkt und ringt um uns, um uns als Gemein in Berlin, aber auch um uns als Einzelne, dass er Herzen unser Leben wirklich erobern darf und kann. Und wir unser Leben, unsere Zeit als Werte achten und dem zur Verfügung stellen, ohne dass wir dabei unter die Räder kommen. Das ist das, was man sehen kann. Wir im Raum hier sind jetzt schon Hunderte von göttlichen Diplomaten, Botschaftern, die ab nächste Woche im Leben sein werden und genau das erleben sollen. Der Heilige Geist möchte es entfachen und wie eine, wie eine glühende Kohle entflammen, dass dieses, diese Art von Leben tatsächlich erleuchtet und aufscheint. Das Setting, was wir heute Morgen haben, vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen, ist in der Tat das, dass wir wo muss heute im Motorwerk befinden und ihr Marzahn befindet euch in eurem Gebäude. Wenn man es genau betrachtet, in Wahrheit, befinden wir uns in einem Regierungsgebäude heute. Wir sind eine Versammlung von Gerufenen, eine Versammlung von Bürgern des Himmels, eine Versammlung von Diplomaten, die zwei Ziele haben heute, wie jeden Sonntag und wie in jeder Live-Group, sich unter dem König zu versammeln, sich mit ihm zu verbinden und seinem Herzen, gestärkt zu werden, um wieder hinauszugehen in unser Leben. Das ist das Setting, Es ist kein Bild, keine Metapher, das ist die Abbildung der Wirklichkeit. Also gratuliere mal deinem Nachbarn, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deiner diplomatischen Karriere. Sitze gerade, aufrecht. Wenn du morgen aufstehst, der Wecker klingelt, setze dich aufrecht ins Bett. Das Bett eines Botschafters, das Schlafzimmer einer Botschafterin, Du musst dein Leben betrachten, der Wert, der Würde, die Sauberkeit, die Ordnung, der Respekt. An dieser Stelle wollen wir auch den Gottesdienst offiziell beschließen. Wenn ihr gehen wollt und müsst, dürft ihr das gerne tun, ihr seid entlassen. Für euch ist Versammlung, unsere Regierungsversammlung heute offiziell beendet. Wir entlassen euch in eure Aufträge und eure Botschafterdasein und für die, die bleiben können und wollen. Wir werden das jetzt praktizieren. Ihr könnt schon gerne leise spielen. Wer auch immer gerade... Wir machen das nicht, damit es schön klingt. Es klingt sehr schön übrigens. Ich liebe eure Bands. Ich liebe unsere Bands. Jeden Einzelnen, jedes Instrument, jede Stimme. Wunderbar. Jawoll. Es ist schön und... Das ist ein Teil dessen, wo wir gesagt haben, die Ecclesia, die Versammlung, verbindet sich mit ihrem König. Sie verbindet sich mit dem Connector, dem Heiligen Geist. Wenn sie spielen und wir gleich mit einstimmen in Sprachen, wie gesagt Native Speaking, oder mit deutschen oder anderen Worten, verbinden wir uns mit dem König. Und das fängt jetzt schon an, und der Heilige Geist ist da, er liebt es in diesen ecclesia versammlungen in diesen Ratsversammlungen da zu sein und zu sagen, diesen Push und diesen Input, diese Präsenz zu geben, dass wir wirklich gestärkt werden. Und wenn ihr mitmachen mögt, werden wir jetzt sozusagen für uns diese Erneuerung vollziehen, unseren Auftrag als Repräsentanten in unserem Leben neu festzurren. Und wir machen das so, wenn ihr mitmachen mögt, ihr könnt gerne sitzen bleiben, ihr könnt aber auch gerne aufstehen, weil manchmal ist es auch sozusagen ein Akt von Ergreifen von Verantwortung für dein Leben, für dich selbst, eine Neuausstattung, eine Neuausrichtung. Es ist nicht kein großes Ding, sondern etwas, was wir regelmäßig tun. Am besten jeden Morgen oder jeden Abend, dass du dich hineinversetzt in die Wahrheit über sich selbst und über sein Leben und über den Lebensauftrag. Wir werden, ich werde jetzt unser Mund sein, ich gehe selber mit, ich das regelmäßig mache, das machen wir zusammen, wir gehen durch unser Leben durch. Und deklarieren, stellen fest, wie wir spätestens ab heute agieren werden. Wir fangen mit dem Morgen an. Wir sind in Zeiten gesetzt, in Tagesabläufe, sie sind von Gott geschaffen, in denen bewegen wir uns, sie sind nicht selbstverständlich. Gott hat einen, einen Ablauf von Planeten geschaffen und Systemen, in denen wir uns bewegen sollen, von Hell und Dunkel und Abläufen von Tageszeiten und Jahreszeiten und Jahren. Und vor Ort ist in deinem Tagesablauf, ob du Single bist oder Familienvater, Mutter bist, Kinder hast. Wir deklarieren jetzt, Herr, unser König, wir nehmen diese Aufgabe neu an, dass wir deine Repräsentanten sind. Wir bringen uns dir selber, auch mit all den Dingen, die uns noch beschäftigen, wo wir wachsen wollen und sollen, das ist alles hochgradig willkommen, auch Fortgeschrittene, je mehr Du wächst, desto mehr Herausforderungen wirst du haben. Wir haben es gehört, sei ermutigt, in schwierigen Zeiten zu wachsen. Jakobus 1. Wir geben dir, Herr, unsere Tageszeiten, unseren Morgen. Wir geben dir unsere Gedanken, unsere Gesinnung, unsere Innerorientierung. Wir lassen uns nicht beherrschen. Wir lassen es nicht in uns laufen, sondern wir agieren über unsere Gedanken. Wir lassen deiner Wahrheit Raum ganz entspannt. Es ist etwas sehr Sanftes, etwas sehr Köstliches, etwas sehr Zartes. Es bringt die Gegenwart Gottes, es bringt Frieden, es bringt Beruhigung. Wenn du kämpfst mit Angst und auch Depressionen oder Vorstufen und all diesen Dingen, dein Alltag ist geprägt davon, dass er eher zur Angst neigt und zur Depression, zur Unruhe oder auch zur Überaktivität und so ein, so ein Machautom, alles so durchgedrückt werden, da fängt es an. Ich habe Glauben, weil es mir selber so gegangen ist, für jeden seelisch kaputten Zustand, wenn er noch so massiv ist und auch klinisch diagnostiziert werden könnte mit entsprechenden Begriffen, weil der Geist und seine Wahrheit haben die Fähigkeit, dein Inneres komplett, komplett neu aufzurichten und aufzubauen. Es ist eine schöne Fleißarbeit, dein Inneres regelmäßig zu orientieren. Wir sagen dir, Herr Jesus, unsere Gedankenwelt gehört dir. Und nebenbei, bitte nur nebenbei, reduzieren wir andere Einflüsse. Wir halten es fern von unguten Connections, von zu viel Medien, von zu vielen anderen Einflüssen. Wir herrschen es, und nutzen es. Wir geben dir unseren Mittag, wir geben dir unseren Abend. Wir geben dir unseren Körper. Es ist dein Tempel, es ist deine Verkörperung. Du sagst, die Gemeinde ist dein Leib. Das ist eine Verkörperung der himmlischen Welt. Dein Körper ist eine Verkörperung als Leib Jesu eine Verkörperung, ein Ausdruck für dein Leben und für deine Verantwortung zu Lebensbezüge. Und wir schätzen es wert, dass wir den Körper pflegen. Da muss ich auch viel lernen von meiner Vergangenheit. Und wenn du merkst, oh, ich habe wenig Wertschätzung, das kann sich in Unordnung ausdrücken, das kann sich in Körperpflege ausdrücken. Ich weiß, es kann peinlich sein, wenn man das auch mal so formuliert. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass du deine Würde entwickelst und feststellst, ich bin ein wertvoller Mensch. Deswegen achte ich auf diese Dinge das. Du bist es wert, dass ein Tempel gereinigt wird, schön aussieht. Du darfst dich schön kleiden. Du darfst dich kämmen, solltest du, solltest du tun. Deine Wohnung zunehmend, dass du merkst, oh, diese Unordnung, oh, irgendwie passt das nicht mehr. Du darfst Zeit dafür investieren. Nicht von anderen Sachen überbrettern lassen. Wir gehen zum nächsten Punkt. Deine sozusagen deine, dein Begabungsprofil. Erkenne es neu. Erkenne an, dass du so bist, wie du bist und was du dir wünschst. Es kann was mit Gemeinde zu tun haben, es kann was völlig anderes sein. Du vielleicht sagst du, ich möchte Kanalbauer sein und so innovativ sein, dass es wirklich nützt und Kosten spart und Wartung spart. Dann tu das. Wenn du sagst, ich möchte eine Mission Base bauen auf Madagaskar oder eine Verbindung schaffen zwischen Ecclesia und Aufbau von Pädagogik, mach das. Sei frei von Klischees. Sei frei von Rahmenbedingungen, die dir auferlegt worden sind, ohne dass du es gemerkt hast. Entschlacke dich davon. Es eine Hingabe an, an deinen Schöpfer, dass du sagst, ich bin ich, weil du mich so gemacht hast und ich werde dem folgen, wie du mich gemacht hast. Setze es ein in den Tagen. Entscheide dich dazu. Entscheide dich zur Friedfertigkeit deine Familie, deiner Arbeitskollegen. Sagst, ich bin ein Botschafter, ich, ich lebe diesen Frieden. Ich gebe diesen Frieden weiter und ich erwarte, auch das gehört dazu, nicht nur, dass mein eigenes Leben bewältigt wird, sondern ich erwarte, dass auch der Geist mit seinen Gaben vor Ort wirkt. Was bedeutet das, wenn du in einer Familie bist oder mit Verwandten, die dich so oft triffst und wo Spannung da sind, oder unter deinen Kollegen und die Geistesgaben wollen sich melden. Da sind Kollegen, wo du auf einmal merkst durch den Heiligen Geist, da ist Leid da, ein verborgenes Leid. Vielleicht äußern sich so zwischen Zeilen da Familienkrise, Scheidung, da kämpfe ich damit, das kriegt man mit, der Heilige Geist bringt das Verborgene des Herzens, das ist Prophetie, es ist kein Spielerchen, sondern es ist ein, eine Art von Repräsentanzwerkzeug, dort wo wir sind und ich sage im Namen Jesu, dass dieser Geist der Prophetie, Menschen in Liebe zu betrachten, Menschen in Liebe wirklich zu verstehen, dass er auf uns kommt heute Morgen und wir diesen Geist, aber auch die Auswirkung der Erkenntnis mitnehmen und eine Perspektive des Himmels für unsere Menschen in unserer Umgebung bekommen. Wir machen dieses Feststoff für unsere Zukunft, für deine Zukunft. Wenn du so noch nicht hast, die Sicht auf die nächsten Monate und Jahre, das gehört mit dazu, dass du etwas repräsentierst an Werken Gottes und Absichten Gottes. Ich sage Ja dazu. Sage nicht, es ist nicht vorhanden, es ist vorhanden. Und wenn du da Hilfe brauchst, du kriegst die Hilfe. Du bist kein Mensch, der keine Perspektive hätte. Dann erfasse es, verfeinere es, schreibe es auf, berate dich und gehe Glaubensschritte und verfolge es. Es sind so viele Menschen hier, die das Potenzial über sich selbst und ihre Zukunft, bitte höre genau zu, es gibt so viele Menschen hier und auch am Livestream, die das Potenzial, was ihnen steckt und auch für ihre Zukunft Allenfalls, allenfalls erahnen. Und du hast innerlich manchmal abgewogen und gesagt, das ist viel zu groß, es ist viel zu unerreichbar, aber es ist genau die Abbildung deiner Zukunft, die Gott für dich vorbereitet hat. Es ist kein Zeichen von Arroganz, es ist ein Zeichen von Demut, dass du deine eigene Existenz wertschätzt und Verantwortung für dein Leben übernimmst. Es ist Demut im Kern des Begriffes, dass du dich verbindest mit der Sicht für deine Zukunft, die Gott für dich hat. Und wenn du das tun möchtest, sage jetzt, ja, ich sehe das und ich ich packe das Ding und wenn, wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde das tun und verfolgen. Und wenn es mich mein Leben kostet, und das ist kein hingeworfener Satz, dann ist das das Letzte, was ich tue, das Ding zu verfolgen. Wir müssen verstehen, wir haben diese Berlin-Karte und der Heilige Geist eifert und ringt und wirbt, dass er sich ausbreiten möchte. Es sind Millionen Menschen in der Stadt, Millionen von Familien, von zerrütteten Familien, von neu definierten Familien. Es gibt Unternehmen hier, es gibt das Sozialwesen, es gibt, ähm, es gibt die Medien, es gibt so viele Aspekte in Berlin, wo der Geist hinein möchte und er möchte uns so aufbauen und stärken, dass wir merken, es ist Power da, es ist Sanftmut da, es ist Durchdringungskraft da und nebenbei wird dein eigenes Leben aufgebaut. Wer zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, nach dem Reich getragen von der Gemeinde und ausgelebt vor Ort, dem wird alles andere, hört genau zu, Wer nach dem Reich Gottes trachtet, mit Leben, als Mensch, als Paar, als Familie, in seinen Begabungen wird das sucht, wird alles andere gegeben. Also trachte nicht nach Haus, trachte nicht nach Geld, trachte nicht nach von Gott losgelöster Erfüllung, sondern trachte nach seinem Reich, dann wird alles gegeben werden. Der Himmel hat es ernst genommen, was Sie heute gemacht haben. Es wird, du wirst das feststellen, es wird für uns als Gemeinde, aber für dich persönlich, auch mit allem anderen Wachstum, was jetzt noch kommen wird, auch getragen durch die nächsten Botschaften, seid bitte dabei, du wirst es merken, dass es einen Switch gibt, der vom Heiligen Geist ist, eine neue Mentalität, bei manchen sofort, bei manchen relativ schnell in der nächsten Zeit, dass du merkst, wie habe ich eigentlich die ganze Zeit gelebt? Was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich habe versucht, meine Vergangenheit zu bewältigen und hoffe, irgendwie durchzukommen, aber es soll aus einem, einer Person, die sich im Rotlichtmilieu aufgehalten hat, in schneller Zeit eine Mann, ein Mann oder eine Frau werden, die ehefähig ist, und um dann in die nächsten Beauftragte hineinzugehen. Wenn du einer warst, der mit dem Leben gekämpft hat und sagt, ich war immer so depressiv, immerhin, immer wurde ich übersehen, du bist die Person, die alle Geist in kurzer Zeit aufbauen kann, um dir einen Switch zu versetzen, dass du Verantwortung für dich übernimmst. Und wir wollen das jetzt so runterbrechen, dass wir... So, das auf zwei, drei Themen anwenden. Wir werden jetzt sozusagen diesen Dienstteil öffnen. Und es ist im Kern ein Dienstteil, wo der Himmel sich zu dem stellt, über die Gemeinde, über die Ekklesia, hinein in dein Leben. Und das wird jetzt transportiert werden, in folgenden Hinsichten. Es ist ein Teil von Hingabe unserer Schwachheiten. Dass du sie einem neuen Licht siehst. Dass also du siehst, ich bin von vornherein ein Auserwählter und dass alles da ist, um deine Schwachheiten, deine Kämpfe, deine Mängel, die du weißt oder ahnst, nochmal vor Gott zu formulieren. Die Bibel nennt das Sündenbekenntnis. Das gleiche sagen, wie es wirklich ist. Es ist nicht schlimm. Wir kommen vor einem Herrn, der total freundlich, zutiefst gnädig ist, um uns zu entlasten, um dahinter die Vergangenheit neu zu eröffnen. Darum geht es. Er möchte durch diese Hingabe deiner Schwachheit noch deiner Sünden, deiner Beklemmungen da dir deine Zukunft wieder eröffnen. Das wird heute Morgen geschehen. Dass du nicht deine Zukunft im Kampf siehst gegen dich selbst, sondern in der Eroberung deiner Zukunft. Das ist der erste Punkt. Das zweite, was der Heilige Geist im Gebet gleich tun wird, ist eine Bestätigung von Bestimmung. Du kannst dein Anliegen gerne sagen, wenn du noch vorne kommst, und, und oder die Beter werden vom Heiligen Geist geleitet, etwas dir sagen, auch wenn du nicht danach gefragt ist. Das ist ein Teil von Ermutigung in deine eigene, von Gott vorgesehene Bestimmung hinein. Wenn du das formulieren möchtest, tust du es gerne. Es ist keine Anmaßung, sondern es ist ein göttlicher Akt, sich dem hinzustellen, wozu man da sein möchte und da sein sollte. Es gibt auch einen dritten Teil. Die Audienz unterstützt uns regelmäßig, indem sie Gebet anbietet für Leute unter uns, die krank sind, die mit Krankheit zu kämpfen haben. Ihr seid herzlich eingeladen, dass die Bibelschüler euch dienen durch Gebet und Handauflegung. Wenn das bei euch der Fall ist, kommt bitte jetzt gleich, von mir aus gesehen, links zu der Bühne und von euch aus gesehen dann rechts zur Bühne, das ist Daniel und da sind die Bibelschüler und sie werden euch dienen, dass wir dann hier geschehen. Und so lasst uns in einen Song hineingehen und uns weiter mit dem König connecten und die mitdienen wollen und dürfen, könnt ihr gerne schon nach vorne kommen und die ihr euch dienen lassen wollt, dürft ihr gerne schon euch bereit machen zum Dienen und dass euch die Hände aufgelegt werden, während wir dieses Lied singen, was bedeutet, wir sind connected mit dem Himmel. Und die Gedanken und Kräfte des Himmels strömen, strömen heute Morgen durch uns auf uns.